0: Olá pessoal que acompanha o CuritibaCast, o podcast da Câmara Municipal de Curitiba. É, a gente passou um tempo sem falar com vocês, passamos alguns meses sem episódios, mas estamos retomando hoje com um assunto especial e uma pesquisa feita 100% aqui dentro da casa por um colega nosso, o jornalista João Cândido Martins. Eu sou José Lázaro, esse é mais uma edição do CuritibaCast. não vou nem me alongar no começo do episódio, porque quem entende do assunto mesmo é o João. Então, João, se puder se apresentar e já introduzir quem foi Ernesto Guaita, em linhas gerais, para depois a gente vir no detalhe.
1: Então, tudo bem? Eu sou o João Cândido, trabalho na comunicação da Câmara desde 2012. E também, também desde essa época eu participo do projeto Nossa Memória, que é uma, uma, uma articulação no sentido de resgatar a história de Curitiba, e um dos assuntos que me, me impulsionou desde então foi a vida do Ernesto Guaita. Quem seria o Ernesto Guaita? Ele foi o engenheiro que construiu, elaborou e construiu o prédio da Câmara Municipal, o atual prédio da Câmara Municipal. Mas, além disso, ele fez outras coisas também, como, por exemplo, o primeiro plano de urbanização da cidade. Ele participou também da construção da catedral, ele fez uma série de obras que até hoje... Pontuam na cidade, mas curiosamente ele não é lembrado, ele não é falado nos livros, muito pouco, muito, muito pouco se sabe sobre ele e isso me chamou a atenção desde o começo, por isso que eu me aventurei em buscar dados sobre ele.
0: Então, se preparem para conhecer um dos personagens, uma das eminências pardas da história de Curitiba. É... Pouco falada sobre ela, o João dividiu essa abordagem da vida do, do Guaita em nove pontos. A gente vai passar um de cada vez para que esse documento, acho que o primeiro gravado e áudio sobre o Guaita, fique reservado e preservado aqui no Legislativo. Bom, a gente vai começar então, João, com as origens e com a chegada desse italiano aqui no Brasil. O que se
1: sabe sobre as origens do Ernesto Guaita, é o que o Newton Carneiro, irmão do historiador Davi Carneiro, comenta. É, essas informações estão no boletim da Casa Romário Martins, de 78, que é dedicada ao prédio da Câmara, ao Palácio Rio Branco, e lá há algumas informações sobre o Guaita, extraídas desses apontamentos do Newton Carneiro. Segundo ele, o Guaita nasceu em 1843, em Turim, na Itália, e lá também na mesma cidade ele teria cursado é, o teria ingressado na academia militar de, de artilharia onde ele aprendeu teve contato com a engenharia militar né? ele ficou no exército até 1870 fato comprovado no, na gazeta oficial da Itália e depois em 1874 ele vem para o Brasil com a mulher acompanhado pela esposa só que o nome dela isso não foi possível encontrar. É, a
0: gente está falando de 1874, são mais de 140 anos no passado, né? É difícil a guarda desses documentos. Bom, ele chega aqui, três anos depois, se
1: mete numa confusão, né? Em 1877, o Guaita, ele participa da colônia Nova Itália, em Morretes. Ele auxilia o engenheiro Azambuja Parigô, que na época já era um senhor idoso, mas que comandava ali a colônia, era uma colônia de imigrantes. Esses imigrantes receberiam proventos por parte da do governo provincial e teriam apoio. era Em princípio, a ideia era que eles tivessem esse apoio, né? Todas as colônias de imigrantes partiam desse princípio, mas a colônia nova a Itália estava tendo problemas, porque não estava recebendo esse dinheiro e os colonos estavam revoltados, né? O, ao mesmo tempo, o Guaita e o Azambuja Parigou constataram que o, um outro engenheiro que deveria estar trabalhando na colônia estava trabalhando na usina de açúcar do Lameia Lins o Lameia Lins era um político que nesse momento ele ocupava o cargo de secretário de imigração mas ele já tinha sido governador da província então era uma pessoa com muita influência e eles fizeram a denúncia e logo em seguida, como represália, foram denunciados por uma série de crimes. E a população, os colonos da Colônia Nova Itália, ficaram ao lado do Guaita e do Parigô e promoveram um levante com 300 pessoas armadas que cercaram o prédio da colônia pedindo que o Guaita e o Parigô ficassem na colônia. E no final isso acabou não dando em nada, porque o governo provincial acabou pagando uh, os subsídios todos e o, e o e o Guaita acabou tendo que se afastar um tempo depois inclusive o Parigô morreu muito ele mandou uma carta para um jornal onde ele se explica é bem é bem triste mesmo a história do Parigô mas o Guaita não teve maiores consequências no, no ano seguinte ele já estava no novo Tirol que é uma outra colônia e essa para quem não
0: consegue pensar nisso, Curitiba nessa época era formada por muitas colônias. né? Os migrantes aqui, existiam, eles iam para espaços da área urbana de Curitiba uhum. e se e se reuniam primeiro entre eles para depois começar a formar esse grande tecido social que a gente tem hoje em Curitiba. Então, como que era essa colônia que o Guaita ajuda a fundar?
1: O Novo Tirol, ele fica no na, no município de piraquara próximo à BR-277. Ele existe até hoje e era uma colônia agrícola formada basicamente por tiroleses, né? que são, é um povo que fica mais ou menos na divisa entre a Itália e a Suíça, né? tem uma cultura toda própria, uma língua própria, e eles, de alguma forma, o Guaita eh, ganhou alguma proeminência entre os tiroleses e passou a, a ter um certo comando. Era ele que mandava os ofícios para o governo provincial relativos aos problemas da colônia. Eh, ele desenhou a planta urbana, do núcleo urbano da, da colônia, que é o mesmo até hoje. E ele também tinha uma casa na colônia. Ele viveu mesmo esse momento ali, na, nesse princípio da colônia Novo Tirol. Alguns autores dizem que ele ganhou terras pra, para o cultivo do bicho da seda. Mas isso não é confirmado. E outros autores defendem que ele teve, influenciou, teria influenciado um desvio do trajeto da Estrada de Ferro, para que a Estrada de Ferro passasse nas suas terras. Mas isso também nunca foi comprovado. Agora, que houve um desvio e que a estrada fez um trajeto totalmente diferente do que era planejado, isso é fato, né? Passando por Piraquara, que não era o projeto inicial, né?
0: A Estrada de Ferro pode ser vista como a segunda grande polêmica da vida do, do Guaita tá aqui, aqui na região. Qual foi o
1: lance? Há uma grande dúvida. É, alguns autores que estudaram o período da Estrada de Ferro no Paraná, porque a Estrada de Ferro foi muito importante para a urbanização de, da cidade, não só de Curitiba, como do Paranaguá também. Né? E foi o que avançou. Até o momento, Curitiba era uma vila basicamente, né? apesar de já ser cidade, capital do estado, mas era uma vila. Então, os italianos começaram esse processo né? em 1880. A primeira turma de, de operários que trabalharam na... que trabalhou a primeira turma que trabalhou na Estrada de Ferro era composta por italianos, o Guaita, entre eles. Mas eles permaneceram apenas um ano nas obras. E logo em seguida o Teixeira Soares toma frente com os seus operários brasileiros. Alguns autores defendem que os italianos deixaram tudo pronto, meio encaminhado já, para que os brasileiros só concluíssem. Né? E outros autores ainda citam o jornal L'Italia, um jornal que era publicado no Rio de Janeiro. Esse jornal, quando foi inaugurada finalmente a Estrada de Ferro, o jornal fez uma matéria reclamando da falta de reconhecimento que os italianos estavam recebendo pelo seu trabalho. E eles citavam justamente o Guaita, que teria feito o viaduto Carvalho, o mais complexo da, de toda a estrada. O Guaita nunca exerceu nenhum cargo de poder, mas ele sempre esteve muito próximo ao poder. Tanto que, em certo momento, o, um amigo dele, o Ludovico Tadei, é, morre né? morre jovem. Eles, eram sócios no primeiro, eles foram sócios no primeiro escritório de arquitetura de Curitiba. E o Ludovico Tadei morreu jovem deixou viúva, foi uma comoção e o Guaita ficou decidido que o Guaita assumiria as funções do Tadei, que no caso eram um engenheiro da Câmara Municipal e adido consular da Itália em Curitiba e o Guaita passou a exercer essas funções, funções pelas quais é, acabou exercendo várias atividades, né? entre elas a, a, ele participou da, do passeio público e do da Catedral.
0: Então, acho que agora você pode entrar nesses dois marcos aqui da aqui de Curitiba, no plano visual, que são o passeio público e a catedral. Qual que é o papel do Guaita em cada um? Quais são as coisas que você acha que estão mais
1: bem relacionadas a ele não a outros personagens? No caso do, do, no caso do passeio público, o que se destaca é o fato de que, quando se fala em passeio público, sempre se menciona o engenheiro Giovanni Lazzarini. E o Lazzarini foi muito importante... Na, já na Estrada de Ferro, eles foram colegas na Estrada de Ferro, mas o, o que acontece é que nós aqui na Câmara Municipal temos um documento é, que foi uma carta que foi enviada pelo engenheiro João de Mio, engenheiro historiador, que foi discípulo do White e ele, de, de, ele conta que a primeira turma que trabalhou no banhado, conhecido como passeio público, foi liderada pelo Ernesto White Nesse, Nessa carta, em que e foi endereçado à Câmara por ocasião da votação da lei que criava a rua Ernesto Guaita. Então o João de Mil manda informações para a Câmara e entre elas essa curiosidade sobre o passeio público que contradiz o que já se, o que se sabe sobre o passeio. Mas o João de Mil era muito confiável. Né? Inclusive na carta ele disse que ele, a equipe de italianos do Bigorrilho que o Guaita levou para o passeio público ele os conhecia a todos. A gente está com outro podcast aqui no Forno, para
0: sair na frente, que fala sobre o papel do Fontana na relação com o passeio público. Como que você vê essa relação Fontana, Lazarina e Guaita com relação a esse marco aqui da cidade?
1: O próprio João Demil menciona nessa carta que o Guaita seria amigo do Toné, que era o governador da província. E o Toné que foi um dos vetores do passeio público, né? Agora, o, o, até que ponto quem está certo, é difícil definir. Né? A gente tem que confiar no que o João de Mil falou. Alguns falam que ele é, não é tão confiável porque seria tradição oral e não é nada é, documentado. Né? Em todo caso, fica aí o depoimento do João de Mil, né que o Guaita teria participado da, do passeio público. Agora, um outro, uma outra participação que o Guaita teve, que foi e que é comprovada e estudada, é a participação dele na catedral em que ele foi diretor de obras durante quatro meses, um período curto, mas que serviu para que ele é, intervisse nas, no desenho da obra. né? E a obra vinha já de um, de um encaminhamento, havia uma polêmica, em se a catedral deveria ser gótica ou românica, porque já havia uma igreja gótica, luterana, então as pessoas achavam que a igreja católica não deveria ser gótica. Mas ela acabou... Virou uma polêmica, uma briga isso, e o Guaita acabou com seus desenhos é, reiterando as características góticas da igreja que nós vemos até hoje.
0: Bom, eu sou leigo em questões de design de prédios, de arquitetura. Você pode explicar para a audiência o que, que seria esse gótico de que você fala e qual seria a opção que estava em discussão na época? Quem comenta isso é o professor Rui
1: na, na no livro Catedral de Luz, acredito que seja esse, o título não recordo agora, em que ele conta sobre a catedral. Então você tem escolas né, que surgem na Idade Média, né, e uma delas é a escola românica, que caracterizada por curvas, ela não, não tem ela, arcos já as catedrais góticas têm outras características elas têm uma influência mais anglo saxônica né e basicamente é isso e o que que o guaita fez depois desses quatro meses de catedral para onde que ele foi o que, que ele foi aprontar agora nesse momento ele participa de um importante movimento que surge na cidade porque da fundação da cidade até 1885 o núcleo da cidade nunca se alterou eram 20 ruas basicamente, e as, e as colônias e chácaras e fazendas no entorno. Né? Até que, depois da construção da Estrada de Ferro, se decide ampliar esse uh, núcleo. E o, a, a sede da estação é instalada na, na, onde é hoje é a Rua 7 de Setembro, Avenida 7 de Setembro. E, a partir da estação, é criada uma rua, né? e o Guaita... É, é convocado a fazer uma ampliação urbana. E o que, que ele faz? A partir dessa rua que se criou é, entre a estação e o núcleo urbano, ele traça paralelas e perpendiculares que criam quadras. Essas quadras vão sendo povoadas ao longo dos anos. É, toda essa região que nós conhecemos hoje, José Loureiro, Nilo Cairo, é, foi ele que criou. Então, a primeira ampliação da cidade foi induzida, não foi natural. Né? E o Guaita foi o vetor desse, desse, dessa ação, né? que foi a primeira ampliação da cidade. O Plano Nova Curitiba, que deu o desejo ao surgimento do Rebouças, que, é a, que foi a primeiro, o primeiro núcleo industrial da cidade.
0: daí a gente chega naquela que a gente brinca aqui no setor, que talvez seja a grande treta, <risos> para usar uma palavra bem contemporânea do, do do Guaita, que foi uma altercação pública com uma figura bem conhecida em Curitiba na época, que foi o padre Cobalchini. É isso mesmo?
1: O padre Cobalquini ele era uma figura, uma liderança né nas colônias e uma figura rígida, também a Deus e com valores rígidos e para ele ele tinha visões políticas bastante conservadoras né para ele tudo que fugisse ao padrão era comunista anarquista maçônico né era um, uma questão que se colocava à época também dos maçons e então ele tudo que ele não que se opunha ao que ele acreditava ele taxava com essas características né e, e assim ele fez, por exemplo, com a Sociedade Garibaldi, que nascendo naquele momento, a né, Sociedade de Italianos, uma sociedade de mútuo socorro que eles se ajudavam, os imigrantes. E a sociedade tinha a intenção de criar uma escola, a Escola é, Regina Margarita, que era no intuito de não só atender a crianças italianas, como também crianças brasileiras. Mas o padre começou a dizer que a sociedade seria maçônica, que etc. E né, nesse sentido, houve uma, um mal-estar. Né? E no dia da fundação da pedra fundamental do Palácio Garibaldi, que estava sendo construído pelo Guaita, o Guaita fez um discurso no qual ele chama o padre de Avinotívaga, que está indo contra a cultura, contra a educação, o ensino... E isso cria mais outro mal-estar. É, o padre, eles começam a ter uma discussão na imprensa, é, baixos assinados, entre o padre e o Guaita, o padre defendendo que o Guaita não tinha razão, e, o, e os, algumas pessoas dizendo que assinaram o primeiro abaixo-assinado por engano, uma série de confusões, até que o padre por seus contatos em Roma, consegue destituir o Guaita da função de agente consular. E um tempo depois, o padre, por outras brigas, acaba tendo que sair de Curitiba, para onde ele nunca voltou. Né? É bom destacar que essa briga do padre com o Guaita, revela uma, uma briga também entre os italianos do centro e os das colônias. Os das colônias eram muito tementes a Deus, com suas tradições católicas, eles não estavam muito preocupados com a questão do rei Humberto, da, nova, da, 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 da unificação italiana. Já os, os italianos do centro de Curitiba, eles tinham essa ligação com essa nova Itália que estava surgindo, o Guaita entre eles, né? eram italianos mais bem abastados, e... então se criou esse, esse, essa dicotomia que se redundou no conflito Guaita-Cobalquini. com o, Baquine, com o
0: Bom, o padre foi dar uma volta, né, mas o Guaita ficou por aqui. E agora a gente pode, você a, a proposta é que você fale de tudo, todas os marcos visuais, os prédios importantes com os quais ele se envolveu. E que quem que estiver que tiver ouvindo tiver a curiosidade
1: de saber quais são, pode visitar acredito que até hoje, né? As obras arquitetônicas do Ernesto Guaita são o seu grande legado, né? Mais até do que o Plano Nova Curitiba, porque eles, é, são obras que continuam é, presentes na paisagem da cidade né? é, a partir de 1870 e final de 1870 1880 o Guaita passa a ter essa a realizar essas obras né? no caso a primeira delas é o, palaço, é o próprio Palácio Garibaldi já citado né? que deu muita é, muito respaldo para o Guaita se tornar um engenheiro de um engenheiro de, de crédito na cidade. O Palácio Garibaldi fica no no Alto São Francisco, né? Foi um terreno doado pela Câmara de Vereadores, né? Ele tem características neoclássicas, é, que a grande a, o mote das construções do Guaita é fazer construções neoclássicas que eram o que se fazia à época, né? construções que tinham quando, construções antigas com adornos, com capitéis, com toda aquela porque quanto mais é, adornos e enfeites a construção tivesse, mais é, mais moral, digamos assim, teria o seu proprietário, né? principalmente construções particulares. Né? E a segunda obra dele é o Sobrado Lebes. Onde fica isso? Fica em frente ao Paço Municipal. Hoje é uma loja pintada de rosa e quando você entra é impossível perceber dentro da loja, não sobrou nada, mas pelo menos a fachada do prédio é possível perceber como era, como seria mais ou menos a época. E também poucos registros visuais dessa construção, que começou sendo uma, um açougue, né? é, inicialmente era um açougue e nos anos 70, agora, próximos nossos, foi a famosa Casa Hertel, de instrumentos musicais. Né? Depois do Palácio Lebsch, teve o Palácio da Liberdade, que era uma construção particular. Né? O Guaita é, desenhou o imóvel, que posteriormente veio a ser o Palácio do Governo, até a década de 30, né? e, com junto com o Palácio do, do Congresso né, o nosso Palácio da Liberdade ele fez da, da Rua Barão do Rio Branco a Rua do Poder e mais o, o Paço Municipal né? então eram três construções que, da, 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 de, de, de sedes governamentais que ficavam na mesma rua né? depois teve o, a Escola de Artífices era um prédio que ficava na Praça Carlos Gomes era a casa do Guaita, só que ele, pelo visto, acabou não usando, porque já em 1892, já no ano da construção do prédio, ele foi alugado para a Câmara, ele foi alugado para a Assembleia, ele foi palco também de eleições, e posteriormente ele veio a ser a Escola de Artífices, né? que é um embrião do futuro Cefet, que hoje é o UTF-PR. A escola... É, ficava em frente onde é a Gazeta, hoje em dia. Não existe. Quer dizer, existe o um prédio, mas ele foi totalmente desfigurado. Hoje ele é receita estadual. Mas é, toda a fachada dele, que era muito bonita, foi nos anos 60 descartada. Vai saber por qual motivo. Outra construção também que marcou, existe até hoje, essa não foi desfigurada, é a Casa Gótica da Rua 15. O primeiro prédio com três andares de Curitiba. É, todo feito com cantaria com pedras portuguesas com, com uma série de, de características próprias ele não tinha janelas eram 64 portas uma construção singular e diferente até dentro das próprias construções do Guaita porque ela as outras construções do Guaita são neoclássicas não góticas essa é gótica ela até pela pelo formato das janelas pelo pelo uso dos ferros então ela ela tem características góticas foi Depois foi para o ouvinte se localizar, atualmente é uma sede de um banco, né do Banco Itaú, foi sede do Banestado também, na rua, na rua Monsenhor Celso, entre Monsenhor Celso e a rua 15. Bom, e agora pela nossa relação aqui, você chega no prédio que mais interessa
0: a Câmara, né que é a sede histórica dela, que é o prédio hoje ocupado pelas sessões plenárias, que é o Palácio Rio Branco. Aqui, por favor, dê todos os detalhes para a audiência, porque interessa muito para o Poder
1: Legislativo. Então, o prédio, o Palácio do Congresso, ele surge em mil... Ele, ele, ele é decidido, é, a, a decisão de se fazer o Palácio do Congresso se dá em 1890, na transição da, Repu, da, da monarquia para a república. Então a república queria prédios que, é, prédios que caracterizassem a nova condição política. E o Guaita, antenado com as tendências arquitetônicas do momento, ele é convocado para fazer o prédio do o Palácio do Congresso. Ele, As obras duram aproximadamente uns 5 ou 6 anos, né? e o prédio é concluído em 1895. É um prédio de características simples comparadas com outros outras construções do Guaita, mas ele se destaca pela volumetria, pelos avanços e vazios quem olha a fachada do prédio vê que ele tem duas entradas e a escada central dando uma monumentalidade ao prédio. Então, apesar de ser uma construção, de certa forma, diminuta, ela é, ela é imponente. Até 1963 foi a sede da Assembleia Legislativa. Né? e Em 1963, a Assembleia vai para o Centro Cívico e a Câmara Municipal passa a ocupar ter suas atividades aqui no, 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 no prédio, que passou a se chamar Palácio Rio Branco, porque antes, até o momento, era o Congresso Estadual.
0: É, já, acho que o prédio passou por algumas reformas recentemente, né mas para evitar danos estruturais pela mudança na cidade, quando o prédio foi pensado, o lençol que era mais alto, então acho que o guarda usou técnicas especiais para poder fazer as bases do prédio, como o aí mudou o lençol e depois foram feitas sapatas de metal ao redor dos, dos três níveis dele e recentemente teve uma pintura externa. né?
1: É, inclusive porque essas, essa influência externa no prédio já se dá desde a década de 70, quando os ônibus expressos passavam pela Barão do Rio Branco para chegar no Riachuelo, no Generoso Marques, isso já afetava o prédio. Né? Mas essa reforma que você mencionou agora foi foi muito útil no sentido de preservar as características do prédio, porque ele não ele foi feito numa época em que não tinha toda essa dinâmica é, viária né, que nós temos hoje. Outro prédio, e o último prédio que o Guaita faz em Curitiba, é o Palacete Macedo, no Batel, que foi sede do Museu Paranaense durante muitos anos até 1964. De todas as obras do Guaita, essa é a única que foi demolida. Alguns dizem crime, criminosamente, né? porque o... gerações passaram pelo Museu Paranaense, um prédio imponentíssimo, é, que ficava na rua Buenos Aires, um prédio com características... É, que incorpor... o Guaita incorporou características alemãs, a arquitetura do prédio... É... E foi demolido com a intenção de se fazer um banco, banco que nunca chegou a ser realizado. Quem passa pela rua Buenos Aires hoje, vê um buraco, não tem nada lá. Nunca foi feito nada. Desde 1965 até hoje não foi
0: feito nada no lugar. Para quem não está conseguindo imaginar o terreno, hoje o terreno que está em frente ao Shopping Cristal, ele é cercado pelo Shopping Cristal por McDonald's hoje em dia. Antigamente era uma blockbuster. Bom, encerrado o rolê pelos prédios do Guaita aqui na cidade, a gente vai para mais pegar mais esses aspectos biográficos dele, de fim de vida, que cargos ele ocupou, e como foi esse esse final de trajetória, se assim, a gente pode chamar assim, do engenheiro que ninguém conhece, mas que fez muita coisa na cidade.
1: Bem, em 1908, o Guaita foi é, nomeado secretário de obras de Curitiba. Ele já tinha uma certa idade, assim, mas... Acredito que tinha muito nome, né, para ter esse convite. O que acontece é que já no começo do, do, da, do da do cargo ele sofreu um acidente. Parece que ele sofreu um, um alguma coisa bateu na cabeça dele. O jornal não especifica, mas ele sofreu um esse problema e ele acabou ficando pouquíssimo tempo no cargo, mas o suficiente para fazer um relatório. Sobre a cidade, onde ele especifica com, com detalhes cada problema, cada questão que foi é, levantada. E para ele, o problema fundamental da cidade, e ainda é até hoje, é o escoamento da água das chuvas. O problema que até hoje é, atormenta a cidade né? quando, quando, quando chove. E ele fala que ele, ele sugere a criação de, 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 de escoadouros em pontos-chave que naquela época não existiam ainda. né? e ele fala também sobre a questão do cemitério municipal, que à época era precário, era um lugar é, mal cuidado. Ele fala sobre uma série de assuntos, ele fala sobre as posturas municipais que precisavam de revisão, ele fala sobre é, os calçamentos, ele fala sobre um plano, ele, visionariamente, ele sugere um plano de arborização da cidade porque também, a época, havia uma, muito uma visão de oposição ao campo, então a cidade não deveria ter muitas árvores na visão, na visão do, do ur, urbana da época. E o Guaid se opõe a isso, fala, não, vamos pôr árvores.
0: E não é só que ele fala, né, João, ele lê isso em plenário para os vereadores. Ou é, seja, é, 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 ele não tem medo de expor as mazelas da cidade para as pessoas que, à época, faziam a gestão de Curitiba.
1: O relatório foi lido, né? mas o Guaita teve um, o, o jornal A República classifica o é, que, diz que ele teve um ataque apoplético. Ele travou, ele simplesmente ficou sem movimentos. Ele teve que ser retirado do, do púlpito porque ele não conseguia falar. Né? Então, inclusive porque ele estava mencionando a questão da Praça Santos Andrade onde ele ele, sugere, ele faz algumas sugestões para a praça, ele fala, estão construindo alguma coisa ali que eu acho que é o Palácio Municipal mas na verdade era a Universidade Federal então ele estava meio por fora do, do, do que estava acontecendo e em certo momento ele sugere a criação de um circo de cavalinhos mas o circo de cavalinhos era uma atração de 1870 e, e, e aqui a gente já está em 1908 e eu acredito que quando ele falou isso as pessoas devem ter dado risada e ele teve algum tipo de reação ruim, né o Cândido de Abreu, posteriormente, é, nesse meio tempo, o Guaita passa a prestar consultoria para terrenos, para divisão de terrenos, ele era agrimensor também, e, a, e nessa toada ele vai até 1916, quando surge um, uma lei em que o município se dispõe a pagar um subsídio ao Guaita, assinado pelo... Cândido de Abreu, prefeito na época. Um ano depois, o Guaita morre. Segundo o já comentado João de Mil, né, engenheiro e historiador, o Guaita morreu pobre e doente num casebre na barreirinha. Só que ele não explica as circunstâncias que levaram o Guaita a isso. Aí fica o questionamento, né? como é que um cara, como é que uma pessoa um, que fez tudo o que ele fez, pode chegar nesse ponto. Será que ele perdeu tudo no jogo? Será que foi uma doença? Será que são questões que não tem como saber? E a família dele, as pessoas que se dizem descendentes do Guaita, não sabem. Essa é outra questão também, porque muitos se colocam como descendentes do Guaita, alguns até com documentação, dizendo: "Não, eu sou filho do, teve... sabe-se que o Guaita teve um filho chamado Aristides". E nós tivemos a visita aqui na Câmara de uma senhora, de duas senhoras que trouxeram documentação dizendo que eram é, parentes desse Aristides Guaita. Mas elas não tinham muitas informações sobre detalhes sobre a vida, o que, que teria acontecido no final da vida do Guaita. E o que nós temos são só especulações. Né? Desculpa te interromper, a gente já está meio
0: caminhando para o final do, do podcast, mas eu acho que assim... Acho que todo mundo que está ouvindo, que chegou até aqui, quer saber como começou esse seu interesse pelo Guaita e quanto tempo você gastou com essa pesquisa. né? Como tem sido essa busca pelos documentos e o que você planeja fazer a partir daqui com o que você já sabe do Guaita.
1: O meu interesse surgiu porque todo dia eu chegava à Câmara e eu, eu me depurava com o prédio. E o prédio era tão enigmático e, e, e harmônico e perfeito que despertou meu interesse. Eu, Eu que nunca havia tido maiores curiosidades arquitetônicas, aquilo me chamou a atenção. E passei a pesquisar sobre o prédio, sobre o engenheiro, e descobri que não se sabia nada. E aquilo me causou um grande espanto, né? E passei a ir atrás das informações, fui descobrindo coisas como essa questão da revolta em Morretes, questões que passa... eu tive que fazer uma colagem, né? Porque as informações estavam todas espalhadas. Daí eu juntei tudo, fiz um blog chamado Curitiba em Preto e Branco. Lá tem todas as informações detalhadas. Curitiba em Preto e Branco, blogspot. Se procurar com essas palavras, é Curitiba com Y. E daí, com essas informações, no momento eu não tenho pretensões, em princípio não tenho pretensões de escrever nada a respeito. Pode ser que no futuro, juntando mais coisas, ou aprofundando mais a pesquisa, eu me disponha a fazer alguma... alguma... Uma publicação. Bom, vocês,
0: a gente está chegando no final do, do podcast, vocês ouviram o João contar a história do Guarta, a gente tem outros podcasts com o João já gravados, tem um outro, né, acho que é do Romário Martins, se não me engano, e com certeza haverá muito mais no futuro com os temas que ele já pesquisou. É, e vale aqui o, na, dar o parabéns em, em nome da equipe, eu acho, ao João, porque, porque ele vai ser o primeiro jornalista da Câmara, homenageado pela Câmara, no próximo Prêmio Cultura e Divulgação esse podcast agora na retomada do CritibaCast, nessa nova fase com ele mensal e dando esse privilégio mais aos temas históricos também eu acho que é um bom momento para fazer isso e já vou me despedindo e passando para o João também dizer o tchau dele
1: é, eu agradeço a lembrança porque para mim um reconhecimento que, que me muito me orgulha né pelo trabalho pelo esforço porque desde 2012 o nossa memória é, é um é um empenho que nós nós da equipe eu, a Michele Stival e a Fernanda Foghiato, nós nos envolvemos com isso de uma forma totalmente é, apaixonada. Porque é, é por fazer, não tem nenhum é, retorno financeiro, nada do tipo. Assim, é por, por fazer mesmo, por pesquisar. E eu acredito que a Câmara, é função da Câmara, porque Curitiba nasce com a Câmara, então é a função da Câmara também fazer esse resgate. Nós temos documentos históricos guardados. Então, me, me, me parece que cabe a nós, jornalistas, desenvolvermos esse trabalho em prol da cidade, porque não só, claro, já existe a Fundação Cultural, tem a Casa da Memória, mas isso não é nenhum impeditivo para que nós também façamos as nossas, nossas pesquisas. Né? E eu acredito que o prêmio, esse prêmio que, que é da vereadora Fabiane Rosa, eh, dedicado a mim, ele, na verdade, se refere a todos os funcionários da Câmara, todos que estamos aqui todo dia, na, na, na labuta diária, para que se desenvolva o trabalho, da, os trabalhos plenários, as comissões, tudo isso é, acaba atingindo a todos nós. Né? E é o que eu tinha a dizer sobre isso, e agradeço novamente ao Zé pela pela lembrança.
0: É isso, pessoal. Se você tem dúvidas, sugestões, críticas, agradecimentos, quer mandar um pão de queijo para gente aqui, o endereço da Câmara é conhecido, mas tem o nosso e-mail, é o curitibacast.cmc.pr.gov.br. É, muito obrigado, até mais.